شاید به ذهن کسی نمی رسید. مردی که بهش می گفتن سیاست مدار ترین مرد صنعت خودروی ایران یه روزی توی دفتر کارش شاید وقتی داشته چای می خورده و شاید هم وقتی داشته مهره های شطرنج جلسه بعدیش رو می چیده با چشپند و دستبند بازداشت بشه سوار یک پرشیای مشکی بشه و بعد هم بره اوین سلام من اصل داداشلو هستم و من کیوان ارزاقی ما قرار پادکست پیکان رو برای شما اجرا کنیم و زاویه تازه از صنعت خود رو به شما نشون بدیم پادکست پیکان هر دو هفته یه بار چهارشنبه ها منتشر میشه و شما میتونید از تمامی اپلیکیشن های پادکست و سایت iranianpodcast.com اونو بشنوید 28 مرداد بود هوا خیلی گرم و یه دوشنبه عادی تابستونی علی ربیعی به رسم هر دوشنبه به عنوان سخنگوی دولت رفته بود که با خبرنگارا گپ بزن و گزارش کار بده خبرنگارای سیاسی هم آماده بودن تا جواب یکی از سالای خودشون رو تیتر کنن اما هیچ کس نمیدونه چجوری یا شاید با چه دستوری یک باره خبر دیگه ای تبدیل به تیتر یک نشست خبری سخنگوی دولت شد. خبری که انتظار بیان کردنش از وزیر صنعت میرفت و نه علی ربیعی. با این حال خبر این بود. هاشم یکزاره از مدیر ایران خود رو برکنار و عباس علی آبادی جانشین او شد. نکته جالب این خبر این بود که نه فقط مخاطبای خاصش، بلکه عباس علی آبادی رو هم قافل گیر کرد چون خودش نمیدونست که دولتی ها براش یه خواب دیگه دیدن خوابی که البته علی آبادی با نرفتن به ایران خود رو هیچ وقت اجازه تعبیر شدنش رو نداد این خبر رو همه رسانه ها تبدیل کردن به تیتر یک اما اصر همون روز شایعه دیگه منتشر شد که خیلی زود مشخص شد کاملا واقعیه آقای یکزاره در دفتر کارش بازداشت شد و بسیاری گمان کردند که او تبدیل شده به نخستین مدیرعامل بازداشتی صنعت خودرو ایران. داتتان تهران هم البته اون زمان اعلام کرد که جرم یکزاره فروختن خودروها با قیمت بالاتر بوده. تخلفی که با فرمولهای پیچیده سازمان بازرسی و شورای رقابت کمی بعید و غیر منتظره به نظر می رسید. در نهایت واقعیت اینهایی نبود که گفته شد یا به عبارت بهتر اطلاعات دقیق و درست به رسانه ها داده نشد. ماجرای بازداشت مدیرای خودروسازی برمیگشت به یک سال پیش و اولی مدیرامل بازداشتی صنعت خودرو ایران هم هاشم یکزاره نبود. تو پرانتز یه چیزی رو بگم کسایی که آقای یکزاره رو میشناختن شاید بتونن حرف من رو تایید کنن. یکزاره مدیر موفقی بود. کارهای فراوونی برای صنعت خودرو ایران انجام داد مثلا نوسازی ناوگان خودروهای تجاری با امضای قرارداد ولو وقتی که مدیرعامل ایران کاوه یا سایپا دیزل بود یا تولید نیسان با تیراژ بالا در زمان حضورش در پارس خودرو از جمله کارهای مفیدش بود یا مثلا وقتی رفت ایران خودرو با انبوهی از خودروهای ناقص مواجه بود 
که دستور توقف تولیدشون رو داد. البته که وقتی بعد از 6 سال ایران خودرو رو تحویل میداد، هزاران خودرو ناقص کف کارخونه به جا گذاشت و کسی نمیدونه این همه تغییر چه جوری اتفاق افتاده. یک هزار محبوبیت زیادی رو هم بین کارگرای ایران خودرو برای خودش دست و پا کرده بود. اما در کنار همه اینها انقدر با سیاست و آگاه بود که خودش رو درگیر داستانهای این چنینی نکنه یا اگر هم کرد از خودش رد پای به جا نذاره. شاید به خاطر همین اخلاقش بود که قبل از گرفتن اون عباسالی زیایی رئیس حوزه ریاستش یا به عبارت بهتر همه کاره ایران خود رو بعد از اون رو بازداشت کردن. میدونستید از زیایی خیلی کم میشه نامه با امزاش پیدا کرد؟ اون یه کاغذ خودکن جادویی داشت که همه نامه ها رو میریخون تو و کارهاش رو فقط شفاهی انجام میداد. پرانتز خارج بشیم و بریم سر بحث اصلیمون گفتیم که ماجرای بازداشت ها از خیلی وقت پیش شروع شده بود همون موقعی که شورای عالی امنیت ملی مبارزه با فساد اقتصادی رو به عنوان اولین معمولیتش در نظر گرفت و از مدیران رسانه ها دعوت کرد تا کمکشون کنن و پرونده ها دونه دونه باز شد خودرو هم مثل همیشه با توجه به پیچیدگی هاش و شاید به خاطر گردش مالی بالای هزار میلیارد در سال که برای مثال در سال 96 حدود 55 هزار میلیارد تومان بود طبیعتاً جزو های اول قرار گرفت تو این میون باز احتمال بازداشت مدیرامل ایران خودرو گزینه آخر بود چون کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی عضو هیئت مدیره شرکت ایساکو بود که زیر مجموعه ایران خودرو به هر حال اسفند ماه سال 97 یعنی همون ابتدای بررسی ها بود که حکم جلب مدیرعامل پیشین سایپا هم صادر شد و مهدی جمالی به دلیل دستکاری صورتهای مالی و سندسازی برای سایپا بازداشت شد و تا اونجایی که ما اطلاع داریم ایشون همچنان در بازداشته آقای جمالی به واسطه ارتباط نزدیکش با آقای مهدی سید ابریشمی یکی از نزدیکترین افراد به نعمتزاده و معاون نعمتزاده در زمان وزارتش عصر یک روز بهاری تقریبا گرم تبدیل شد به مدیرعامل سایپا. او جانشین سعید مدنی شد که اگه بخوایم آقای سعید مدنی رو توصیف بکنیم به جرأت یکی از سالم ترین مدیران خودروسازی ایران بوده. برگردیم سر بحث آقای جمالی. جمالی ید طولایی در محاسبات مالی داشت و وقتی سکاندار سایپا شد که دست کم روی کاغذ ورشکسته بود، به فکر راحل های مالی افتاد که بتونه سایپا رو از ورشکستگی نجات بده. جالبه بدونید اتفاقا روی کاغذ موفق هم شد. آقای جمالی چند ماه بعد از شروع کارش اقدام به تجدید ارزیابی و ارائه محصولات سایپا در بورس کرد. بازی های مالی رو خیلی خوب بلد بود و باک های قانونی رو خیلی خوب میشناخت. از همین رو بود که تونست ارزش سهام سایپا رو در بورس چند برابر کن و صف خریداران سهام نارنجی پوشان جاده مخصوص رو در بورس بلندتر. اما همون زمان خیلی ها نسبت به این کار آقای جمالی هشدار دادند که متاسفانه یا گوش شنوایی نبود یا اگر هم شنید انقدر دانش علمی نداشت که باور کنه. این هم خوب میدونید که تصمیم گیران کشور ما خیلی اعتقادی به مشاوره های کارشناسی ندارند. 
بنابراین شد اونچه که نباید میشد. سهام سایپا چند هفته ای در اوج بود و بعد هم با کله سقوط کرد. از جزیات اتهامات آقای جمالی خیلی اطلاعاتی در دست نیست، اما تا اونجایی که ما اطلاع داریم از بهار امسال در بازداشت به سر میبره. مدیرامل بعدی بازداشت شده جهرودی بود. آقای جهرودی هم که توی روز تعطیل و بدون سر و صدا صرفاً جهت داشتن ارتباط فامیلی با آقای شریعت مداری وزیر وقت صنعت تبدیل شد به مدیرامل سایپا و جای جمالی نشست از روز اول مشخص بود که نمیتونه کشتی به گل نشسته سایپا رو به ساحل برسونه. اما خب علاوه بر اینکه مرد حکم زدن های اتوبوسی بود و از همون لحظه اول جای پارک اتوبوس دوستان خودش رو در سایپا درست کرد مرد حرف و شعاف هم بود. جهرودی از اون دسته از آدما بود که دوست داری سرت کلا بذارن یعنی میدونید طرف دروغ میگه ها ولی دوست دارین که همچین آدمی بهتون دروغ بگه. ایشون هم به دلیل پیشفروش های غیرقانونی و اختصاص سهمیه های رانتی برای فروش چند روزی رو در بازداشت به سر برد. اما نکته جالب اینجاست که خبر بازداشت هر دو بزرگوار در حالی که قبل از آقای یکزار بازداشت شده بودن بعد از بازداشت آقای یکزار منتشر شد. حالا که دلیل بازداشت سایر مدیران خودروسازی رو توضیح دادم میخوام برگردم به ابتدای این گزارش. جایی که اعلام کردند بازداشت آقای یکزاره به دلیل تخلف در فروش محصولات بوده. همون اول هم گفتم که چنین چیزی واقعا در عمل امکان پذیر نیست. چند ماه ایشون رو در بازداشت نگه داشتند و بالاخره اعلام کردند که اتهام ایشون اخلال در نظام اقتصادی بوده. راستی آقای پشت پرده چجوری آقای یکزاره در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده؟ فروش خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار کار هاشم بود. بعد هم میدونستید برای سود بیشتری از شرکت قطع سازی تا تعطیل کردن سابک و پیشرفت تازه ایران خودرو به همه بدهکار از اون شرکت طلبکار هم بود. توی این چند وقت در ایران خودرو حسابی خونه تکونی شد. البته نه با کفایت مدیرعامل جدیدش که اون هم اتفاقا حاصل ارتباط نزدیک با آقای رحمانی وزیر فعلی صنعته. بلکه به دلیل زیر زربین گذاشتن حساب مالی ایران خود رو. مهمترین فرد بازداشت شده قبل از یک کزاره یه عباس دیگه یعنی عباس ایلبیگی مدیریت معاونت تأمین ایران خود رو بود. چند هفته بعد از اون بود که مسئولین حراست رو بازداشت کردن بعدش رئیس حوزه ریاست رو و بعد هم مدیرامل ایران خود رو, رو. اما آخرین فرد آقای خانکرمی بود که ایشون هم به واسطه ارتباط نزدیکش با دفتر ریاست جمهوری کسی گمان نمی کرد که پاش تو این پرونده به این راحتی ها باز بشه. ولی بالاخره در قیاب برادرش وقتی که با تیم ریاست جمهوری در نیویورک به سر می برد آقای خانکرمی رو در تهران بازداشت کردن و هنوز هم اطلاع دقیقی از اتهام و نحوه محاکمهش در دست نیست. تازه خانکرمی تا 6-7 سال پیش یه رئیس کل ساده تو ایران خود دیزل بوده. همه اینها رو گفتیم شاید خیلی آمون قضاوت کنیم شاید خیلی آمون بدمون بیاد از این آدما اما میخوام بگم امثال یک ها آدم های فاسد یا همون اخلالگر نبودن این رویه اداره این شرکت ها بود که اونها رو به سمت فساد سوق داد یعنی ما بستر فساد رو علنا در کشور فراهم داریم و شاید هر کدوم از ما هم اگه جای این آدما بودیم و تو همین بستر قرار بود کار کنیم دقیقاً به این سرنوشت دوچار می شدیم. 
پرونده پادکست اول ما در بخش گزارش اینجا تموم میشه. البته این به این معنا نیست که شما در قسمت‌های دیگه درباره این موضوع نخواهید شنید. اما ما سه تا بخش کوتاه دیگه هم در این پادکست داریم. قسمت بعدی که میشنوید اسمش اوراقچیه. اوراقچی جنبه بین‌المللی اتفاقات خودروی را در جهان قرار بررسی کنه. یه قسمت تنز داریم که خودتون باید بشنوید و آخر سر هم در قسمت راهنما براتون یه نکته فنی میگیم که به کارتون بیاد. قابل توجه مدیران ارشد صنعت خودروسازی آیا از بازداشت دوستان و رفیقانتان گرخیده اید؟ آیا محتوای تنبان شما هم آلوده به فضولات احتکار و اختلال در بازار خودرو است؟ آیا ممکن است که زیر دستان دستگیر شده تان با یک چک شما را عین 206 کمکار بدون رنگ فنی به شرط کارشناس سه سوت بفروشند؟ دیگر نگران نباشید مؤسسه مهاجرتی خاوران خاوران با سابقه ای درخشان در فراری دادن متهمان بانکی، نفتی، گازی، دکلی و ارزی همکنون پکیج ویژه اخص ویزای فساد اقتصادی کانادا ویژه مدیران کنونی و اسبق صنعت خود رو شامل رد کردن از مرز ترکیه لابلای گله گوسفندان و سپس اخص اقامت دائم کانادا با ده درصد تخفیف و اقساط بلند مدت با سود قرض الحسنه دوازده درصد البته این سود دوازده درصدش این همون سود دوازده درصدی پیش فروشاتونه که پراید تهش هم قیمت پرادو در میاد و تحویل فوری گرین کارت البته این تحویل فوریش هم 45 روز است 45 روز کاری البته که با احتساب روزهای غیر کاری و تعطیلات رسمی و تعطیلات غیر رسمی و تعطیلات نیمه رسمی و بین تعطیلین و این روزایی که تقلقه حدود یک سالی میشه مؤسسه مهاجراتی خاوران 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 احتمالا تا قبل از شنیدن این پادکست فکر میکردیم فساد در خودروسازی انحصاری و مختص کشور خودمونه اما نه اشتباه نکنید این فساد توی کشورهای پیشرفته و شرکت‌های معتبر و معروف خودروسازی دنیا هم وجود داره. فساد مالی در شرکت دایملر نمونه یکی از همین پرونده است. در سال 2010 بر اساس تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا مشخص شد که شرکت خودروسازی آلمانی دایملر به مقامات عالی رتبه بسیاری از کشورهای جهان در آسیا، آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه به منظور حمایت از این خودروساز و خرید محصولاتش رشوه داده. این آژانس 185 میلیون دلار شرکت دایملر را جریمه کرد. این جریمه 
پس از تحقیقات شش ساله و بر اساس شکایت حسابرسی که به دلیل اعتراض به حسابهای مخفی بانکی که برای پرداخت به مقامات عالی رتبه خارجی استفاده میشد از کار اخراج شده بود صورت گرفت جالب اینجاست که وقتی این شرکت مشغول مذاکره درباره نحوه فروش خودرو به دولت ترکمنستان بود ماموران متوجه شدند شرکت مرسدس در روز تولد یکی از مقامات ترکمنستان کادوی تولد خیلی بزرگ ارزشمندی بهش دادن <تصفيق> بله یه خودرو دایملر همچنین متهم شد با سوء استفاده از برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل متحد برای کشور عراق به مقامات این کشورم رشوه داده که این رشوه در رابطه با فروش وسایل نقلیه موتوری و قطعات یدکی بوده در این گزارش گفته شده که شرکت دایملر طی ده سال برای انجام معاملات در روسیه، چین، ترکیه، مصر، نیجریه، عراق و ویتنام، مجارستان، لتونی، کرواسی، بوسنی و چند کشور دیگه پنج و شیش میلیون دلار رشوه داده. این پرداختا شامل بیش از دیویس معامله در بیست و دو کشور جهان بوده. دایملر، از طریق این معاملات که شامل 3300 خودرو تجاری و 500 خودرو مسافری بوده، حدود دو میلیارد دلار درآمد و 90 میلیون دلار سود غیرقانونی کسب کرده. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده معتقد رشوه از طریق واسطه‌های فروش جعلی و شرکای تجاری فاسد صورت گرفته. و از این طریق شرکت دایملر تونسته رشوه گیرنده ها رو مخفی نگه داره. فساد صورت گرفته توی این شرکت توسط رؤسای سابق اداره های فروش و بازرگانی، رئیس سابق امور مالی صادرات و بازرگانی و رؤسای سابق شرکت های تابعه دایملر در بسیاری از کشورهای خارجی انجام شده. رابط خوزامی مدیر بخش اجرایی کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده گفته اقراق نیست اگه بگیم فساد و پرداخت رشوه در دایملر به عنوان یه روش کسب و کار استاندارد مد نظرشون بوده جریمه های مالی که در نتیجه این فساد به دایملر تحمیل شده درسیه که همه شرکت ها باید ازش عبرت بگیرن بر همین اساس طبق قانون آین دادرسی خارجی و عملکرد فساد وزارت دادگستری شرکت دایملر به فساد، رشوه و جعل سوابق متهم شد. این شرکت بدون رد یا تایید این موضوع موافقت کرد مبلغ 93.6 میلیون دلار به وزارت دادگستری و 92 میلیون دلار به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده پرداخت کنه بریم سراغ نکته فنی که ما اسمش رو گذاشتیم راهنما راهنمای این بخش میخواد به شما فرق چند تا واژه تخصصی رو بگه میدونید سیکی دی چیه در تولید به روش سیکی دی که در کارخونه های داخلی هم مرسومه برخی یا تمام قطعات خود رو وارد میشه و اینجا فقط رو هم سوار میشن تو ایران به جز ایران خودرو سایپا اون هم فقط در خودروهای پرتیراجشون بقیه خودروها با این روش تولید میشن. واژه بعدی اسکیدی 
یا قطعات نیمه کامله تو این مدل تولید خودرو برخی از بخش‌های مهم مثل سیستم تعلیق، موتور یا گیربوکس به صورت سرهم وارد میشن و اینجا فقط مونتاژ میشن. معروفتن خودروی که با این روش تو کشور ما تولید شده زانتیاه. سی رو که حتما میدونید چیه ولی اگه بخوام خیلی کوتاه دربارش بگم وارد کردن خودرو به صورت کامل و آماده بهش بگن سی کاری که همه وارد کننده های خودرو میکنن البته میکردن بهتر. واژه آخر هم که شاید کمتر از صدای قبلی دربارش شنیده باشین دیکیدیه. تو کشور ما کرمان موتور چند سال پیش برخی از محصولات هیوندایی رو به این شکل تولید کرد. دیکیدی این شکلیه که کل محصول کامل طلب مرز میاد اونجا از هم جدا میشه بعد دوباره میاد این ور مرز سر هم میشه. در تولید این پادکست خیلی ها به ما کمک کردن که به دلایلی اسم بعضیاشون رو نمیتونیم بگیم ولی ازشون ممنونیم. اما ما بقیه دوستانی که در این پادکست همراه ما بودن امیر محمدی زحمت موسیقی رو کشیده و فکر کنم ما اولین پادکسترهایی هستیم که موسیقی اختصاصی خودمون رو داریم و محمد جوادی هم قسمت اوراخچی رو ترجمه کرده. میدونیم قطعا برای اولین پادکست ضعف داریم. لطفا نظراتتون رو به ما بگین و ما رو در اینستاگرام با آدرس ایرانیان پادکست دنبال کنید.